0: Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson bernard som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Det här är vårt sjätte av sju specialavsnitt som handlar om insiktsdriven strategi och vid det här laget så vet ni att vi går en kurs på bergs i just detta och vi börjar se slutet på den här kursen.
1: Precis, om ni vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt twittra med hashtagget socialbedefolt eller prata med oss på Facebook-sidan. Hej du!
0: Hej! Tufft då. Ja. Annorlunda kanske man ska säga. Varför det? För att eh, lite som jag sa i, i introt det här är vår sjätte eh, kursdag utav sju. Jag har ju hållit på ett antal veckor. Och om vi i de tidigare utbildningstillfällena har pratat väldigt mycket om vad vi ska göra inför att kunna skapa bra kommunikation så har vi idag ganska mycket pratat om hur mäter man att kommunikationen faktiskt har givit bra avkastning eller rätt avkastning. Mm.
1: Och hur mäter man ett varumärke? Mm,
0: för det vi har diskuterat idag är ju bland annat brandtracking och precis som du sa hur mäter man ett varumärke och hur mäter man ett varumärke tillsammans med konkurrerande varumärken också. Vad är det som påverkar människors syn på ett varumärke och hur kan man använda kunskap och data och intervjuer för att veta vart man ska gå eller hur man ska agera.
1: Mm, och det är företaget Nepa som var presenterade hur de jobbar väldigt mycket och gick igenom mycket om brandtracking. Mm. Vad var intressantast där som du tar med dig?
0: Nej, men någonting som alla föreläsare som har varit med i den här kursen och även Annika har pratat väldigt mycket om handlar ju om aktiveringskampanjer, rationella kampanjer eller varumärkesbyggande kampanjer. Och alla kommer tillbaka till samma sak, att det är varumärkesbyggande kampanjer och framförallt emotionella kampanjer som faktiskt får ett varumärke att växa.
1: Alla har läst long and short.
0: Alla har läst long and short. Vad, vad säger du?
1: Alltså, jag tyckte egentligen, det, det, det som var riktigt intressant var, var att ändå börja titta på funnel- Mm. så där, där var ad Awareness, Brand Awareness Och så vidare eh, Och där någonstans Jag kan tycka nog att vi det, det finns en dubbelhet I att driva väldigt mycket Emotion och driva mycket storytelling Där vi blir väldigt duktiga på att göra Saker vi kommer ihåg Men vi vet inte från vem det kommer Alltså att ad Awareness Kan vi nå väldigt lätt men det är inte säkert att vi kommer ihåg vem det är ifrån utan det kräver ju väldigt långt arbete med att jobba med samma saker och där det många gånger idag tenderar att man gör en grej som blir jättebra och sen gör man någon ny oftast. ofta om man är ett mindre varumärke så blir det liksom att man hoppar mellan koncepten
0: du tänker att man är inte är konsekvent tillräckligt Nej. för att kunna bygga in om du gör någonting som är väldigt emotionellt att man ska, ja, man ska faktiskt gör komma ihåg.
1: något som är väldigt mycket storytelling. Det för jag tänker någonstans. Ikea, de kan. De kommer ihåg att de har den här liksom vardags. Liksom, mm. Där livet händer. Men det beror ju på att de håller på med det i över ett år. Mm. Men som liten spelare så blir det ju. Lätt att du gör någonting jättebra. Men ska du hålla i det så börjar det liksom bli jobbigt.
0: Ja, för det var ju också en sak som han tog upp. Att när man ska göra en riktig brandtracking. Att man måste mäta på två år och längre. Mm. För att verkligen se hur varumärket har påverkat. Mm. För du har ju säljcykler. Du har saker som händer i omvärlden. Du har säkert konkurrenter som kanske gör saker. Vilket innebär att om du ska få ett äkta mättal. Att faktiskt titta på. Så måste du göra det långt över tid. Mm. Och då gäller det väl också att du är ganska konsekvent. i din Dels i hur ofta du gör marknadsaktiviteter eller reklamfilmer eller liknande. Men också att du håller i kanske ett koncept under väldigt mycket längre tid än vad vi är vana vid att se. Mm.
1: Och där han också tog upp just att 60-40, mm. det här som kommer från Bineo Fields, eh, men där på riktigt, när han har tittat så ligger det snarare 28 72. Alltså att 72 procent av marknadsföring är aktiverande marknadsföring, så alltså kortsiktigt säljmarknadsföring.
0: Som när man mäter på lång sikt visar sig ha ett sämre, en sämre påverkan på varumärket och oh. kanske mindre, minskad försäljning om man tittar över tid. Sämre investering
1: liksom. Att du får ut mindre av din investering på lång tid.
0: Men jag tänkte lite på det när vi, när vi hade lektionen. Vilka varumärken är det som jag vet håller i sin kommunikation? Och ICA är ju ett Mm. De har ju, är de inne på år 12 eller år 13 egentligen. Mm. Sen finns det ju, återigen då någon av teleoperatörerna han som har polisen Komvik. Komvik. de har ju också hållit i länge. Mm. Men jag kan inte säga vilket varumärke det är men jag gillar deras reklam. Mm. Och de har ju hållit i länge. Sen finns det några andra sådana som också har hållit i länge. Men jag kommer inte ihåg några av de
1: som har varit korta. idag. Alltså det, det jag känt idag är nog kanske lite mer inte frustration utan någon sorts känsla. Men om du är mindre, hur fasen ska du egentligen kunna jobba med planning?
0: Man måste ju kunna jobba på det i en mindre skala. Men i exemplen som vi har fått beskrivna för oss eller visade, då är det ju företag med enorma budgetar.
1: Ja, eller åtminstone nu, större företag. Mm. Därför, ja, dels tar tid, dels så kräver det ganska mycket, och sen kräver det väldigt mycket för att kunna se att det har gett någonting. Mm. Och då är det ju lättare att bara aktivera i all sig. Det vi tittat på också, eller det vi fick höra, är mood moodscore som, som de mäter. Emotioner. Emotionell reklam. Den, den är ju spännande. Jag har hört dem, jag har träffat dem förut. Mm. Och helt enkelt att is, är de första som ändå försöker mäta hur bra fungerar reklam emotionellt sett.
0: Ja och där hade han ju ett antal olika steg som, som reklam kan påverka oss. Bland annat då retning, det är liksom skakar igång oss på något sätt. Det finns priming, du har kognitiv flyt som han beskrev att det är de kvaliteter som ett budskap... Som får ett budskap att kännas äkta och sant och sådär. Och de mätte framförallt på ett antal saker. Dels var det då kognitiv flit. Det andra var samtycke. Eh, också vad är det man försöker få individen att få för känslor. Om det är välbefinnande eller oberoende eller frihet och sådär. Och sen så mätte de på sympati. Att man faktiskt gillar ett varumärke. Mm. Och enda sättet som det gick att mäta ordentligt var ju intervjuer. Ja, att, att
1: åtminstone liksom fråga survey-frågor. och det, det är ju väldigt mycket av det, den mätning som varit är ju service.
0: Men det måste vara vansinnigt, både tidskrävande och, och kostsamt egentligen.
1: Mm, och den här är ju inte så kostsam, men den är ju samtidigt kan man ju alltid fundera, men vad får man ut av det sen? Därför som du är, Det kommer ju väldigt ofta efteråt. Mm. Och då kan man ju lära sig någonting av det. Men frågan är, vad lär man sig av det och hur långt tar man analysen?
0: Ja, för att säga att du har liksom kört ut en kampanj. Och sen inser du att den inte alls gav den effekten som du hade förväntat dig. Folk fick inte den känslan runt budskapet som man kanske hade förutsett eller hoppats på. Vad gör man med den insikten då? Eller vad gör man med... Mm. Byter man om du har ett koncept som ska vara återkommande Byter du riktning eller Då, då är det ju borta ur det här Att vara konsekvent och långsiktig och... Mm. När vet man att något fungerar och inte fungerar mm. ja, Det handlar ju väldigt
1: mycket Båda sakerna handlar ju väldigt mycket egentligen Om att förhålla sig till Förhålla sig till sin historia lite
0: mm. Men det som jag kan tycka är, är intressant I allt det här som vi har pratat om idag Är ju vikten av uppföljning Mm för där tror jag, där, där, jag, menar, jag jobbade ju på byrå långt innan du och jag började jobba ihop. Jag måste ju säga att det var inte jätteofta vi hade liksom uppföljningar och mätningar om hur saker och ting hade, vilket resultat vi hade fått förutom om det kanske var någon form av spik i försäljning.
1: Mm. Ja, vi pratar ju lite om det idag också just där, att Men om du inte har möjlighet att följa upp varje vecka eller varje månad. Utan du kanske beställer en gång per år. Då blir det ju en väldigt liksom. Ja det gick åt helvete liksom. Ja vad gör du då liksom. Då kan du ju inte ändra någonting. Du har ett år borta och så får du göra om allting. Och tänka om och sådana saker. Och, och där ligger ju svårigheten. Och där måste man ju antagligen själv. Hitta sina modeller. För att försöka lite följa upp. Mm. Man gör.
0: Om jag ska försöka titta på det utifrån det perspektiv som, som jag jobbar idag Vi har ju ett antal koncept som är rullande Och sen har vi några piloter som vi testar mm. Och frågan är hur många gånger ska man upprepa ett, ett budskap För att faktiskt kunna se att nej men det här funkar inte alls Eller man märker att det funkar bättre och bättre varje gång Den tycker jag är svårast mm. Om man inte kan gå ut och fråga folk i liksom fokusgrupper
1: mm. Vad tar
0: du mer med dig in i liksom din
1: vardag? Du, du, var, du känner liksom, det, det, är väldigt, det är lite svårt att översätta ibland till business to business där vi har ja, pratat om.
0: För de, nästan alla exempel handlar ju om konsumentprodukter. Mm. När vi pratar olika medier så har, vi, har det varit ganska mycket liksom, tv-reklam till viss del eller reklamfilmer och så. Och visserligen gör ju vi film, men vi gör ju inte film på samma sätt som, en konsument, eh, som ett konsumentvarumärke. Nej. Så jag tror att mycket av det här behöver landa och i det lilla kanske man kan göra små förändringar i sättet man tänker. Eller sättet man brifar en byrå eller liknande. Och så får man se hur man kan plocka upp det senare. Jag tycker det är, jag tycker det är svårt. Jag hade gärna sett lite mer vinklingar ifrån ett business-to-business-perspektiv för att se att jo men de här modellerna funkar lika bra för ett, en svår såld produkt inom ett business-to-business-nisch eller man kan göra den här typen av fokusundersökningar om man jobbar i ett sånt här segment och liknande.
1: Vi jobbar med, vi är ju mitt i eller i slutändan av, av projektet. Vad, vad, liksom, vad tar du med dig ifrån det Uh, där vi verkligen har Försökt göra I det lilla mm. Ända till en kreativ
0: brief Att man kan ha olika perspektiv På saker Man kan uh, förälska sig I idéer Och kanske återigen Rationalisera sin idé Utifrån fakta som man hittar Och ibland behöver man Lirka eller släppa Eller egentligen kanske Helt enkelt bara slänga något gammalt Och tänka nytt för att Kunna komma fram till en bra slutidé
1: Även om du har fakta Så är det ju inte säkert att den kommer Ut på samma sätt Så alltså att analysen Nej. Det är samma Och att man ser olika saker I, i det här Så, så det, är, det är liksom En lärdom att ta med sig Någonstans att ibland våga Släppa då när man ser att ja, men Hamnar man kanske på ett ställe där det utifrån faktan verkar riktigt bra. Men utifrån någon sorts vad man ska kunna skapa inte funkar. Så, så bör man liksom ibland ta då och hoppa mm. en bit.
0: Men sen är det också så att nu hamnar vi i... I det här läget, i en ganska annorlunda situation. Dels är vi fyra personer som kommer från fyra olika ställen. Vi bor på åtminstone tre olika ställen i landet. Så vi har inte haft så här jättemycket tid att verkligen arbeta ihop sig. Och sen har vi alla i det här lite samma roll.
1: Mm, så är det ju självklart.
0: Och i en arbetsgrupp, om man jobbar på byrå eller man sitter på ett företag. Så har du ju dina olika roller. Mm. Och det innebär ju att du faktiskt in i det kanske har lite olika perspektiv som ska gifta samman men i och med att du har olika roller så tror jag inte de konkurrerar på samma sätt.
1: Mm. Och sen tid att processa mm. helt enkelt.
0: Vad tar du med dig? Du som ändå jobbar i detta på byrå med olika typer av kunder. Jag tar med
1: mig någonstans väldigt mycket. Alltså jag tror egentligen att hur ibland en det kan vara att, liksom just det här att och landa också i processen som en brief, ett brifarbete är. Mm. Är, nog, är nog en av de saker jag, jag funderar mycket på. Någonstans den här tanken liksom att ja, men väldigt många kunder man ändå jobbar med. Är inte liksom, det finns inte budget för att göra jättestora uppföljningar. Alternativt så gör de det. Men... Vi har inte tillgång till dem Vilket man antagligen behöver fråga mycket mer liksom. mm. Vad gör ni för uppföljningar Vad gör ni själva För att veta mer eh, Det får ofta får man någon sorts men det, ska väl, det ska ju vi, ni veta Ni är ju vår byrå mm, Jo men det kommer inte bara
0: Nej och att kunna sätta upp det Före så mm. att man faktiskt vet Vad man ska titta på också Mm.
1: Och sen mycket, mycket alltså, Men det har inte med idag Men, men någonstans du, Som du och jag har pratat väldigt mycket runt data Och svårigheten ibland att få tag på data mm. det, det har ju, Vi har suttit mycket i att ja, men Idag är det svårt att få tag på annan data
0: Än de egna sidorna Och det man producerar själv ja. Ja. Framförallt ifrån sociala medier mm. Det är ju, det är ju en, en utmaning som vi har råkat på nu. Jag menar efter Cambridge Analytica och efter att GDPR har kommit så har ju väldigt många av de här nätverken slutit sina apier. Och Det är svårt att få tag på personlig data. Det är svårt att veta vem som pratar om ditt varumärke. Eh, förutom om andra sidor gör det eller de som är riktigt öppna. Men det är, finns även spärrar där.
1: Ja, det är svårt att få reda på idag utifrån sociala medier förutom Twitter att någon ens mm. pratar om det. Eftersom inget av den, de personliga datan kommer ut förutom på Twitter.
0: Nej, och det märker man ju i resultaten. Mm. Där Twitter dominerar med liksom 85% av bassen, även om man vet att det inte riktigt är så. Då
1: blir det ju obalans igen, för då måste du kunna köpa brandtracking och, mm. och sådana saker.
0: Jag vet inte om, om ni som lyssnar blev så mycket klokare av det här. Vi vet inte ens om vi själva blev så mycket klokare av det. Dag, kanske, men det snurrar ganska mycket. Ja,
1: det kanske var den här. Alltså det kanske är lite den här att man hamnar här nu.
0: Liksom. Men precis som vi sa i början. Vill ni kommentera eller har ni idéer? Eller har ni åsikter om det vi har pratat om, eller helt enkelt bara vill fråga, vad menade ni med det här? Så. Twittra till oss, använd hashtaggen Default eller prata med oss på vår Facebook-sida.
1: Mm. Så återkommer vi
0: om en vecka. Ja. Då är det stor examen. Då ska vi presentera.
1: Ja. Får vi studentmässa då?
0: Vi kan ha en liten student. Ja. <laughs> ha det gott. Hej då.